1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más al ciclo estadio. Estamos ante el arranque de la primera grande del año. La carrera desde luego esperadísima por los aficionados, por su vistosidad, por su espectacularidad y por esos desenlaces inciertos. Edición 105 del GIR de Italia que arranca en Hungría en la tendencia de este tipo de carreras de empezar en el extranjero. Y que me atrevo a decir que, como viene siendo norma de la casa en el Giro, se presenta con un recorrido muy montañoso, el pelotón va a discurrir por Apeninos, por Alpes, etapa también en los Dolomitas, con poquitos kilómetros contrarreloj, también tendencia de las carreras últimamente por aquello de mantener la emoción hasta el final, y desde luego con una amplia nómina de ciclistas aspirantes a la clasificación general... Por ahí tenemos a los Carapaz, a los Joe Almeida, a Simon Yates, Tom Dumoulin, etcétera. Bueno, en el caso de los nuestros, con la mirada puesta, entre otros, en Mikel Landa y en Peyo Bilbao, que van a compartir jefatura de filas en el Bahrain Victorious, y con el atractivo también de ver si Alejandro Valverde, que solo ha participado una vez en el Giro, fue en el año 2016, el año que se resolvió con victoria para Vincenzo Nibali, es capaz Valverde de de volver a levantar los brazos a sus 42 años, nada menos. Bueno, y para hablar del Giro, del Giro de este año hemos querido acudir a un director deportivo de una notable experiencia y que además conoce perfectamente la idiosincrasia de la carrera porque en sus tiempos como corredor, la verdad es que firmó actuaciones de muchísimo mérito en el Giro. Siempre rozando el podio, con un cuarto, con un quinto puesto... También con un séptimo, con una victoria de etapa en la cima del mítico San Pellegrino, lo que fue su, su primera gran victoria como ciclista profesional. Luego ganaría también etapas en la Vuelta o en el Tour, nada menos que en el Mont Ventus. Bueno, decía que conocí bien Italia nuestro invitado de esta semana, porque a comienzos de los años 2000 fue de los pocos, fue de los ciclistas, me atrevo a decir que, que pioneros, poquísimos corredores en nuestro país, eh, que cansado de no encontrar hueco en un equipo español, hizo la moneta... Para irse a correr a Italia, a las filas del equipo Lampre, de la mano de los hermanos Algeri. Bueno, era un camino aquel muy incierto, porque había muy poquitos corredores en nuestro país que que se marcharan a Italia para, para correr un camino que, que luego recorrió su amigo Pachivila. Bueno, actualmente es el director deportivo, ya desde el año 2018, en las filas del equipo norteamericano con base en Colombia, eh, director deportivo del Education First. Ya sabéis que me estoy refiriendo a Juan Magarate. Hola Juan Magarate, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por esa presentación. Bueno, bueno, cierta memoria y además el, el resto, hasta donde alcanza la memoria, bien, luego donde no alcanza la memoria, bueno, pues ya, ya está internet ya para, para recordarnos estas cosas. Pero recordaba que eras uno de los poquitos corredores a principios de los años 2000. Pues no sé si estabais Dani Clavero eh, corriendo en el Polti allí con, con Marco Pantani y tú, porque era un camino aquel de irse a correr a Italia, el pelotón profesional, Juanma, que que hicisteis muy poquitos ciclistas aquí en España la verdad
0: sí sí Dani ya estaba allí también también eh, Íñigo Chaurre, que, que fue pues aquí de mi región el junto con con John Odriozola los primeros que, que se marcharon a, a Italia y bueno tuvieron que
1: tuvieron que emigrar
0: venían también los dos del ciclismo guipuzcoano uno del equipo Caicu el otro del equipo Iberdrola por el cual que yo también pasé y posteriormente pasaron corredores como Joaquín Rodríguez, eh, Alberto Contador, Iván Gutiérrez y bueno pues fue pues pues bueno pues los que nos abrieron un poquito las puertas del campo italiano no de la mano de y gracias a José María Ceiza, no un, un señor que, que trabajaba en organizaciones deportivas el diario Vasco y que y que tenía mucho contacto con los equipos extranjeros y bueno era la persona que pues que nos, no, ahí no, no teníamos internet, ¿no? Y, y no había tanta facilidad como ahora, y se realizaba a través del fax, ¿no? Y, y bueno, pues al final, eh, tengo todos tenemos muchos muchísimo que agradecer a José María Ceiza que sin él, pues seguramente igual nuestras carreras se hubieran terminado antes de tiempo.
1: Oye, Juanma, ¿por qué os tuvisteis que ir a Italia? Un, un selecto, muy poquitos eh, corredores, la verdad. Eh, os tuvisteis que ir a Italia para buscaros un poco un hueco que. ...que no teníais aquí en España... ...que se os negaban... ...no sé, no sé exactamente por qué... Ni, ...ni por qué os costaba tanto... ...a pesar de que carreras... ...caray, carreras en el campo amateur ganabais... ...y ganasteis muchas... Eh, ...Juano, pero... ...¿por qué no encontrasteis hueco aquí?
0: Bueno, yo creo que era una época... ...en la que no era fácil encontrar un hueco aquí... ¿no? ...en nuestro caso, por ejemplo... ...el equipo Iberdrola... Eh, ...tenía un acuerdo de, de, de apoyo... ...por parte del equipo 11... ...y en mi caso concretamente... ...en el año 99 pues la verdad estaba, estaba teniendo muy buenos resultados pero era también el año que desapareció Vitalicio y, y entonces pues el equipo profesional 11 pues se, se quiso nutrir de esos corredores buenos no como, como los Galdeanos Rusca eh, gente que, que iban que andaban muy bien y que, que bueno pues que, que estaban en un equipo el cual iba a desaparecer y, y un equipo profesional como la 11 pues pues recurrió a ellos no entonces pues no había sitio no había sitio para todos y yo tomé la decisión aquel año 99, pues de, de, en septiembre, de decir, bueno, yo ya si no paso a profesionales este año lo voy a dejar, ¿no? Había tenido una lesión al principio del año, después me reincorporé tarde un poquito al pelotón, entré fresco y pude ganar pues bastantes carreras en, en dos meses. Y dije, bueno, yo más ya de lo que he hecho ya no creo que pueda hacer. Entonces, bueno, pues si, si no doy el salto ahora mismo, pues eh, tendrá que lo tendré que dejar y me tendré que dedicar a otra
1: cosa. ¿Y qué te encontraste en Italia, Juanma, cuando llegaste? Eh, porque hablábamos de, de un país en el que, bueno, todavía a día de hoy, hay muchísima competencia y muchísima competitividad. Allí hay muchos más equipos amateur que aquí, entre otras cosas y a comienzos de los años 2000, siempre se hablaba ¿no? de la ley de mecenazgo que propiciaba que en Italia hubiera muchos más equipos digamos que medianos, pequeños, de, de diferente tamaño ¿no? y de diferente estructura, pero ¿Qué fue lo que te encontraste en aquella Italia de comienzos de los años 2000 en el mundo ciclista?
0: Pues en primer lugar me sentí muy bien acogido, que eso me ayudó muchísimo, ¿no? Luego me encontré un ciclismo completamente diferente al que yo conocía en cuanto a... Bueno, evidentemente yo venía del campo amateur, con lo cual el salto al profesionalismo ya de per se es, es muy grande, pero luego pues descubres una nueva forma de correr, ¿no? Y... Y bueno, a mí me enriqueció muchísimo, porque eh, llegué a un equipo italiano siendo extranjero y siendo joven, el cual el equipo tenía pues, grandes pretensiones en el Giro de Italia, obviamente, siendo un equipo italiano, y tenía un corredor como Gilberto Simoni, que que, pues, que lo ganó en el año 2001, ¿no? Y, y, y bueno, pues estás en una estructura que ves cómo se prepara y cómo se mastica ¿no? una, una carrera grande como el Giro, y, y estás con las antenas tiesas no intentando aprender, intentando pues bueno absorber todo eso que tienes en tu entorno que que bueno pues que que, que tanto valor tiene no y y al final, pues pues con humildad y con respeto, pues eh, te vas ganando un hueco dentro del equipo y y al final pues tuve suerte también de que la, las piernas respondían y me pude ganar un hueco en ese en esos pues nueve participantes de aquellos giros de Italia, ¿no? Y entonces pues me enseñó muchísimo el correr a la, a la sombra de un equipo tan 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 potente y, y con tantas expectativas en una carrera, una, carrera grande, una carrera grande de tres semanas como es el Giro de Italia, ¿no? Pues a mí me enriqueció mucho, me hizo madurar, me hizo madurar muy pronto y, bueno, pues la verdad que no tengo más que palabras de, de agradecimiento para, como tú bien has dicho, Pietro Algeri, Mauricio Piovani, eh, el propio Giuseppe Saroni, ¿no? que es el que un poco, pues, al final reciben un fax, lo miran uh -huh. y lo pueden poner en un lado de la mesa o en el otro, ¿no? Y en aquel momento, pues, eh, les gustó lo que vieron y me dieron la oportunidad de, pues, de entrar en aquel mundillo entonces.
1: Merodeaste con el podio del Giro, cuarto, quinto, séptimo, aquella victoria en San Pellegrino que que te dio a conocer, incluso para algunos aficionados de nuestro país, ¿no? que quizás diríamos, bueno, pues hay un corredor, un corredor guipuzcoano allí corriendo en el Lampre en Italia. En fin, eh, ganaste en el Ventus, en el Mont Ventus, en el Tour también. Eh, la victoria sí. de San Pellegrino fue... A ver, la, la, tú siempre dices que, que la, de, la del Mont Ventú es la que tiene más lustre, obviamente. Pero la de San Pellegrino, por cómo llegó y por cuándo llegó, ¿es la más especial de tu carrera o no, Juanma?
0: Sí, evidentemente. A ver, yo, yo en primera victoria eh, en Profesionales y además llegó donde llegó en la Vuelta Ciclista a España, el ¿no? Miralos, en correcto. En, sí. Eso es, en el, en el año 2001, entonces después había pues, coqueteado un poquito con el Top 10, top 10 siempre en, en etapas del Giro de Italia, pero no había podido conseguir la victoria. Tenía del segundo al décimo varias veces hechos varios puestos de, de, el Top 10, pero nunca había conseguido ganar, ¿no? Y me acuerdo que que después de haber ganado aquel día, jo, al día siguiente muchos ciclistas de, de otros equipos incluso decían: oh, pues, eh, ¿cuántas llevas ya en el giro? Y Le digo: no una y dicen: oh, pues, pues pensábamos que llevabas más porque habías estado en el tintero muchas veces, ¿no? Pero pero para mí pues haber ganado en el giro supuso, eh, oh, pues, no sé, un poco la, la consolidación de, de, de lo que había podido hacer en Italia hasta ese momento, ¿no? Y la verdad que me supo me supo muy bien. Y, y, y evidentemente pues la, 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 la victoria en el Monumento pues cierra un círculo ¿no? porque al final parece que las tres grandes es como intentar conseguir una victoria en cada una de ellas si te falta una de las tres pues parece que, que bueno como que, que no has cerrado el círculo ¿no? y, y en el Tour tuve pues esa sensación ¿no? cuando llegué arriba al Monumento era como bueno pues ahora ya sí no ya he conseguido una en cada una y evidentemente pues es la que todo el mundo recuerda, la que más repercusión tiene y la que todavía a día de hoy la gente pues te dice oh, pues aquel día yo estaba en tal sitio y me acuerdo que lo viví de esta manera, ¿no? Y, y bueno, pues la gente te recuerda por aquello, pero pero yo creo, yo me siento un poco más de giro, ¿no? <ríe> que, que, que tour, para, en cuanto, por, sobre todo por, por mis orígenes, ¿no? En Italia y... y Cómo aprendí a ser
1: ciclista en aquel país. Bueno, que han sido... Y ese, ese es el motivo, ¿no? Eh, tu, tu experiencia en Italia, cómo te formaste como corredor en Italia... ...cómo conoces ese país, es el motivo por el que esta semana además... ...te hemos llamado, ¿no? Entre otras cosas. Oye, dime una cosa, eh, yo recuerdo a Juan Magárate correr como un corredor... ...ciclista muy cerebral, que, que sabía cuándo podía atacar... ...que sabía medir muy bien sus fuerzas... ¿Se parece mucho el Juan Magarate corredor al Juan Magarate director desde dentro del coche o no?
0: Pues yo tengo, creo tengo que decir que sí, y de hecho el tipo de corredor que fui me ha ayudado mucho a ser eh, director, ¿no? Y a poder sentir lo que los ciclistas sienten en carrera, poder, poder anticipar las cosas, poder cambiar de estrategia en un momento determinado puesto que hay hay muchos corredores que son son muy buenos que ganan muchísimas carreras, pero pero igual eh, no tienen la necesidad de estar tan pendientes de tantas cosas que pasan alrededor con otros equipos eh, estrategias y demás como la tenía yo no que yo no era tan bueno y tenía que contar con pues con analizar muy bien las cosas y mis movimientos no y, y eso yo creo que hizo que tuviera que desarrollar un bueno pues un sentido de un olfato un poco más allá de que de, de dejarlo solo en mis propias piernas no sino que que tenía que darle al bolo y tenía que pensar eh, cuándo y cómo hacerlo. ¿no? Y, y yo creo que aquello me, me ha servido mucho para, para esta nueva faceta como director. Eh, esa experiencia que se acumulan en, en 15 años de ciclista profesional, pues yo no la quería perder. Tampoco era mi intención eh, haber sido director de equipo cuando, cuando dejé el ciclismo, pero, pero sí que me quise preparar como se preparaba un director. ¿no? Quise hacer los cursos de, de director deportivo para, para ver ...realmente cómo se, cómo se prepara un director para ser director, ¿no?... ...y después de haber realizado los cursos en el año 2014-2015... ...por ahí los terminé... ...es cuando me recibí una llamada y justo, pues bueno... ...el equipo entonces Canon de la hora, hora F-Education Easy Post... ...pues eh, necesitaban un director, me llamaron y yo estaba disponible... ...quise probar porque tampoco, te, como te acabo de decir... ...no era mi, mi intención principal... Y al final, pues, eh, ya llevo, desde el 2015, pues mira, ya son siete años ya.
1: Sí. ¿Se disfruta igual en el coche que en la bici o no? ¿O no tiene nada que ver?
0: <risa> no tiene nada que ver, son puntos de vista diferentes, eh, que además cuando eres ciclista no tienes ni idea de lo que hace un director deportivo, al igualmente, igualmente que tampoco sabes lo que hace un organizador y muchas veces criticamos cosas, de que, que, que bueno pues por qué la carretera pasa por qué la carrera pasa por esta carretera o por qué esto por qué lo otro cuando tuve la oportunidad de estar en el, en el año 2015 en la Vuelta a Ciclista a España como radio vuelta y, y vi lo que es una organización de una gran vuelta desde dentro y, y también es gente a la que hay que solamente hay que felicitar no pero pero sí que es verdad que se disfruta de otra manera de los primeros años pues eh, sientes envidia no todavía tienes ganas de, de montarte en la bici de y de salir a hacer cosas, ¿no?, o por lo menos de, de intentar enseñar lo que intentas transmitir verbalmente en el autobús antes de la salida, pues te gustaría transmitirlo in situ, ¿no?, montado en una bicicleta y decirles, pues esto yo lo haría así o ¿no?, pero pero luego eso se va pasando también y, y lo vas viviendo con otra con otra intensidad desde el coche. Sufres porque sufres por ellos cuando hace frío, cuando cuando hace calor, cuando se caen, eh, te duele, ¿no?, Pero pero bueno, es... Es, eh, es completamente diferente, hay muchas más cosas que que detrás que un ciclista no sabe y que, y que bueno, pues eh, al final es más un trabajo, sobre todo de cabeza, ¿no?, que, que físico, evidentemente.
1: Uh -huh. Bueno, vais al Giro eh, con, con eh, Hugh Carthy, con Magnus, eh, se han caído Esteban Chávez, que ha cambiado ahí al final la pre preparación, o que Chris Oteikin, que, ta que también se cayó, bueno, no sé, ¿Cu -cu ¿cuál es un poco la...? ...la pretensión que tenéis de cara al giro.
0: Pues mira, es... ...yo creo que un, un... gran interrogante para nosotros... ...porque venimos de un año bastante complicado... ...hemos sido... ...de los equipos más damnificados... Con, ...con estas gripes que han habido... ...sobre todo en el mes de marzo... ...hemos tenido muchísimos corredores parados... ...ahora parecía que... Ven y ...estábamos remontando... ...que empezábamos a correr como, como nos caracteriza... ...pues desde... ...desde ya antes de la Lieja... ...empezábamos a hacerlo bien... Eh, flecha balona también hicimos bien, bueno, yo creo que, que empezábamos a despuntar un poco, el Tour of, Tour of the Alps también lo hemos hecho bastante bien, pero bueno, pues esa caída masiva en Lieja nos ha tocado mucho, sí. eh, con cinco corredores involucrados, dos de ellos con fractura, como Deikin, por ejemplo, que, que era un corredor que tenía que estar en el giro, también eh, esta última montonera que ha habido en Romandía, pues, pues nos ha, nos ha tocado, nos ha, nos ha parado a Rigoberto, entonces... Eh, venimos con un gran interrogante ¿no? para, para ver Cómo lo podemos hacer en Italia Yo creo que estamos ahora Hemos pasado al punto de inflexión malo Y estamos en, en modo ascendente Yo creo que, que eso sea, Los ciclistas lo sienten El staff también Y, y yo creo que vamos en, vamos en la buena dirección Ahora bien, las carreras son lo que son eh, Tenemos un corredor como Zucarti que, que ha hecho podium en una vuelta ciclista a España Que el Giro de Italia no se le da mal eh, pero evidentemente eh, también tenemos nuestros puntos débiles ¿no? con él y los tenemos que intentar solventar. y, y Mag, En el caso de Magnus, pues como bien sabéis, es un corredor que gusta, es un corredor ofensivo, que, que es capaz de, de ganar tres etapas en la Vuelta a España y, y, y casi otras dos, ¿no? y, y que, que que viene también de estar lesionado. Ha tenido una fractura de clavícula, va a ser su primera carrera, bueno, pues también tenemos un gran interrogante sobre él. Eh, veremos, veremos de lo que somos capaces de hacer. Quizá con Magnus el principio del giro se nos puede antojar un poco mmm, demasiado. Que, bueno, pues que, que nos va a faltar rodaje, pero pero yo creo que lo va a hacer bien. Eh, está ambicioso, tiene muchas ganas de, de correr y, y bueno, pues vamos con ilusión. Eh, a ver que a ver cómo se nos plantean las cosas, pero de momento vamos. Creo que vamos bien.
1: Oye. Mmm... ¿Cómo ves el recorrido? El recorrido del Giro. El Giro siempre se ha caracterizado por tener mucha montaña, por, por ser una carrera muy dura, con muchísimos metros de desnivel, eh, acumulado además, por ser una carretera o perdón, una carrera de desenlaces inesperados, carreteras estrechas al final, eh, bueno, que, que es lo que gusta también a, a los aficionados, ¿no? Ese, ese carácter imprevisible que tiene el Giro de Italia. ¿Cómo ves la carrera de este año, cómo ves el trazado a priori?
0: Pues como tú bien has dicho al inicio, con poca contrarreloj, que es un poco la tónica últimamente, sobre todo en las grandes vueltas, eh, con un, un recorrido muy montañoso, que empezamos ya con una llegada en alto el primer día, eh, algo un poco atípico, pero que también creo que puede ayudar a que la carrera se vaya desarrollando de un, mono, de un modo un poquito más pausado.
1: Más tranquilo, vez, ¿no?, sí, por lo menos, sí, para evitar sí, caídas, roces...
0: Sí, eh. pueden haber el primer día, desde luego, puede haber cualquier día, pero pero esa esa tensión de ocho días o siete, o, o, eh, como pues suele suceder en el Tour de Francia, sí. como tuvimos el año pasado en la Vuelta a España, no con etapas llanas, con viento y demás, pues no lo vamos a tener aquí y, y eso va a hacer que el pelotón esté un pelín más relajado. no Yo creo que no vamos no vamos a tener esa tensión que se vive en este otro tipo de, de carreras pero pero bueno ese, ese arranque con una llegada en alto y con una crono el segundo día ya va a hacer diferencias en la clasificación general y va a propiciar pues que la, la carrera sea mucho más abierta con fugas eh, bueno pues un poquito más eh, clásica no luego enseguida tenemos un tenemos un traslado importante entre Budapest y Sicilia eh, que se va a realizar durante el propio día de descanso, eh, lo cual bueno, pues también es un desgaste añadido, sí. y, y el día siguiente tenemos el Etna, ¿no? Entonces el inicio no es fácil no es un inicio fácil, luego tenemos el Blockhouse también a, a, a los poquitos días una de las etapas más duras del Giro y sí. que no vienen en la parte final, sino que vienen al inicio del Giro de Italia y, y bueno, yo creo que, que hay montaña para aburrir, ¿no? Sí. Entonces eh, pues es, es, un, es un giro duro, a ver si la climatología acompaña un poquito, pero pero creo que va a ser un giro de, que va a empezar fuerte, con un desgaste importante, tanto por la por esos primeros días de, de, como te digo, la primera llegada en alto, la crono, el traslado, el etna y el blockhouse, yo creo que van a hacer que, que el arranque del giro sea intenso y hay que ver cómo se va recuperando día a día para, para afrontar la montaña final, no tanto en, en Alpes como en Dolomitas, porque hay ahí es donde realmente se va a ver pues quiénes están para ganar este giro.
1: Eh, es un giro para escaladores, está claro. Eh, están por ahí los Carapaz, Miguel Ángel López, Joe Almeida, Dumoulin, Simon Yates, bueno, no sé, Peyo Bilbao, Miquel... No sé, así si a priori al peso, digamos, ¿a quién ves como máximo favorito?
0: Pues no te lo sabría decir, pero bueno, yo creo que... que Richard Carapaz es un corredor que... ...que es capaz de, de cualquier cosa... ¿no? ...es un corredor que... ...que tiene una arrancada... ...en momentos claves de la carrera... ...muy potente y que quizás sea... ...de los que más puede hacer un... ...daño ¿no?... Eh, vemos, ...vemos a Yates también que lo está... ...que llega en un buen momento de forma... Eh, tanto Pello Bilbao como Mikel Landa, pues son dos corredores a tener muy muy en cuenta. Eh, lo han hecho fenomenal en el, en el Tour de the Alpes, que es pues, el, el antiguo Giro del Trentino, ¿no? Mm. dominado la carrera, quizá hasta el último día que Bardet, pues bueno, pues eh, guardó hasta entonces y, y sacó todo, todo, todas las naves ese día, ¿no? Pero pero yo creo que, que los nombres que tú has mencionado pueden ser realmente los que estén en la pomada, ¿no? Nosotros tenemos que estar un poquito, pues bueno, eh, jugar nuestras bazas con Hugh. Hugh, es, Hugh no es un corredor explosivo, no puede entrar en ese juego no, de, de esos ataques en el final y quizá pues, eh, tenemos que buscar un, un movimiento un poco más diésel ¿no? con él y, y a ver a ver que, cómo nos lo ponen, ¿no? Porque si llegamos a esa situación de carrera en lo que, en, en que entramos en los dos últimos kilómetros de cada puerto con, con el grupo de favoritos agrupado, pues ahí no tenemos muchas que, mucho que ganar, ¿no? Pero bueno, veremos, veremos día a día y, y a ver, es una carrera larga, eh, tres semanas, todo puede pasar.
1: Oye, eh, tú eres un poquito mayor que Valverde, no mucho más. No, sí. mu no mucho más. Sí, sí. No, no mucho muchos somos él. mayor que Valverde. Ya. Claro, nada, ya, no, ya no mucho somos mayor que Valverde, ¿verdad? ¿verdad? No sé, eh, ¿lo de Valverde tiene alguna explicación? Sí, no, sé. no, a ver, es un
0: tío que yo creo que se ha sabido se ha sabido reciclar muy bien, eh, sabe el ciclismo de hoy en día como es, eh, se cuida muchísimo, eh, se lo pasa bien entrenando, no es un tío que, que todo este tema de los números, vatios y, y datos que, que se manejan hoy en día le absorba demasiado, con lo cual sigue teniendo esa libertad y esa esa... Pues bueno, no te voy a decir de que que, que que entrene de un modo infantil, ¿no? Pero sí que se lo sigue pasando igual de bien, ¿no? Que cuando que cuando era un chaval y no existía todos estos datos, ¿no? Entonces eh, eso yo creo que lo mantiene vivo, le mantiene alegre. Eh, él es feliz haciendo lo que hace y, y se nota, ¿no? Y, y bueno, pues evidentemente tiene 42 años, eh, se va, bueno, pues pues eh, y quizá en otro en otra época de su vida, pues cuando cuando le arranca uno, saldría el primero a por él y ahora, sin embargo, pues espera que lo hagan otros, ¿no? Pero pero bueno, pero es que allá donde vaya sigue siendo favorito. Y eso es lo bonito de él, ¿no? Que, que se va a retirar siendo competitivo hasta el último día, ¿no? Y pues eso es pues eso es eh, quitarse el sombrero ¿eh? y, que, y que, no sé, quizá lo valoraremos. Pero yo creo que lo estamos valorando, sobre todo ahora que, que, que evidentemente ha anunciado su retirada y, y que la gente está sabiendo que allá donde va es su despedida, pero... Pero cuando, cuando no lo tengamos el año que viene, pues eh, seguramente le echaremos todavía más de menos.
1: Mm, bueno. Eh, oye, cuando uno va en el coche, antes hablaba de Pachivila. Eh, tú eres de Irún, eh, Pachivila es, es de Honda eh, Él es de Vera, vive en de Ribi Bueno, como, es de, es de Vera, correcto, correcto.
0: Vivimos los dos en Ribi, ¿sí? okay, Correcto. Ribi.
1: Sí, sí. eh, ¿Sois amigos, sois casi vecinos...? Eh, eso cómo se gestiona cuando uno va en carrera cuando sabes que eh, Pachi va en el coche y él tiene que también en su momento bueno pues con su equipo ¿no? porque ahora ya las decisiones se toman de una manera mucho más conjunta eh, pero cuando él tiene una estrategia de carrera y tú tienes la tuya propia, no sé, ¿esto cómo se gestiona? Luego al final me imagino que al final del día lo hablaréis y os tomaréis una cerveza cuando se puede, ¿eh? que en una carrera de tres semanas hay muchas ocasiones en las que no se puede ni coincidir con los amigos, pero no sé, ese tipo de, de, de esa, esa amistad eh, y a la vez esa competitividad, ¿cómo la gestionáis un poco, Juanma?
0: Pues mira, en casa no nos vemos. La verdad que, que no coincidimos nunca en el pueblo. Yo compartimos grupeta de, de, de cicloturismo, sí. pero yo últimamente ando poco y la verdad que no, no, no suelo coincidir con él. Y, y a veces resulta extraño que nos vemos, pues, eh, en, en, no sé, a, a cientos o miles de kilómetros de casa, ¿no? Y, y bueno, al final cada uno tiene su misión en su equipo. Pachi tiene, pues bueno, tenía la, o tiene la labor de de darle una vuelta de tuerca al equipo Movistar y, y yo creo que, bueno, pues lo, es lo que está haciendo y yo tengo una, una labor más específica, ¿no?, como director del equipo. De, de... Entonces, bueno, al final cada uno juega sus bazas, eh, evidentemente no tenemos los dos. Ahora, ahora estamos en una situación un poco parecida sí. porque los resultados no nos están acompañando a ambos y, y bueno, pues eh, empieza a haber un poco de tensión en los equipos, porque sabéis que este año se revisan las licencias, eh, World Tour y
1: demás. Hay ascensos y hay descensos y estas cosas, en fin, sí, preocupan Entonces, preocupan equipos, mucho. Hay que puntuar. Los equipos
0: es, sí. efectivamente, es, es decir, un sponsor aporta lo que aporta porque quiere ver su, su marca y su imagen en, en el máximo nivel, ¿no? No para no, para, no aporta lo mismo, evidentemente, si, si el equipo no, no está en esa Champions League, ¿no? Pero pero bueno, entonces, eh, tenemos ahora mismo una situación un poco similar, pero cada uno va con sus va con sus ideas, ¿no?, evidentemente, y muchas veces, pues, eh, como nos conocemos, pues eh, nos predecimos, ¿no?, entonces, pues, <risa> igual sabes lo que… O, o intuyes cómo van a correr ellos, él seguramente intuirá cómo, cómo vamos a correr nosotros, y eso es lo bonito, ¿no?, que al final, pues, eh, en el día igual te encuentras en el hotel y lo puedes comentar, ¿no?, pero bueno, oye… Eh, eh, ojalá, le deseo lo mejor ¿no? Y que, y que y que si no ganamos nosotros el giro Pues que lo puedan ganar ellos
1: Va a cambiar un poco la, la manera de correr de los equipos Porque, eh, a ver, que, que se me entienda bien la pregunta Eh... Va a haber que correr con, con calculadora este año. Hay ascensos y hay descensos. Eh, y hay que calcular los puntos UCI que aporta cada corredor y en función de esa suma de los puntos UCI que haya, pues va a haber dos descensos a final de temporada. ¿Eso va a provocar que los equipos corran todavía más con la calculadora, eh, Juanma, o no?
0: Bueno, podemos enfocar de varias maneras. ¿eh? Eh, una manera puede ser esa, es decir, que, el equipo, que los equipos intenten buscar eh, no sé, calendarios alternativos para, para intentar obtener puntos en otro tipo de carreras, eh, no lo sé eh, de Quizá no del máximo nivel, pero que también te aportan tus puntos y que al final te den la salvación Ese puede ser un un, un enfoque Otro puede ser seguir corriendo donde te corresponde e intentar pelearte donde tú crees que moralmente y éticamente te corresponde eh, Ambas son dignas y cada uno optará por la que crea más conveniente, ¿no? Pero, pero bueno, sí que es verdad que, que por ejemplo, en nuestro caso, eh, todo este problema que hemos tenido en marzo y abril de tantas bajas, hemos tenido hasta momentos con 17 corredores de baja, de 30, eh, pues nos ha, nos ha hecho mucho, mucho daño, ¿no? Y, y darle la vuelta a esa situación cuando el mes de marzo y abril son los meses que más cantidad de puntos eh, hay en juego, pues no es fácil porque hemos dejado pasar un tren muy grande pero pero bueno como te decía?